0: Todo de repente parece nuevo, pero todo se ha vivido ya. Siempre hay una experiencia anterior que viene a validar, eh, que viene a validar el presente. A mí la historia de Copa América que más me ha gustado, preparando esta, esta cita del 2015 en Chile, es la del 56. No, la del 55. La primera vez que Chile estuvo a punto de ganar la Copa América. Teníamos un equipazo en aquella época, pero de verdad un equipazo. Estaba con Juan en el medio campo. Arriba estaba René Orlando Meléndez, que venía de sus mejores campañas en el país. Estaba Jorge Robledo, al que habíamos traído de Newcastle después de ganar eh, la Copa. Estaba Manuel Muñoz, que era un puntero increíblemente eh, hábil. Y se iba a integrar, poco después de Copa América, Leonel Sánchez. En la Copa del 55 partimos goleando, como es tradicional. Empatamos con Uruguay, goleamos a Bolivia, a Perú, a Paraguay. Y nos tocó en el último partido con Argentina un 30 de marzo de 1955 era la Argentina de la Bruna y por alguna pelotudez directiva como es tradicional, no se vendieron inmediatamente las entradas sino que se pusieron a la venta el día del partido, llegó tal cantidad de público, tal cantidad de gente a comprar las pocas entradas que se pusieron en boletería que se provocó un tumulto debutó ese día miren la mala suerte, debutó ese día el carro lanzaguas de carabinero, recién comprado había llegado recién al país y la gente atónita vio como esta cuestión, esta especie de tanque, empezó a tirar agua. Y corrió, corrió rumbo a, a las rejas del estadio. En la final de la Copa América del 55, la primera copa que pudimos ganar, murieron siete personas aplastadas contra las rejas. Y otras tantas quedaron gravemente heridas en el estadio donde en la parte superior, el estadio nacional en esa época, antes de ser remodelado para el mundial, albergaba como a 52.000 personas. En la parte de arriba pusieron tribunas tribunas de madera que se cayeron, y la gente quedó herida, pero herida, herida, muy mal herida. Uno de ellos murió días día después. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la Copa América ha despertado siempre de pasiones, eh, nos ilusionamos desmedidamente, nos desencantamos casi de inmediato. Ese partido, pese a las muertes, se jugó igual. Importó poco el escenario para los organizadores y decidieron que había que jugarlo igual. Y Chile perdió 1-0, gol de Michelis para Argentina. Dicen que se lo comió Scuti en una gran polémica. La selección aquella era tan, pero tan buena, que el 56 salió segunda, después de ganarle a Brasil por primera vez en la historia en Montevideo. Y el 57, cuando parecía que otra vez hacíamos la gracia, los jugadores de la selección, incluido varios prominentes, el día no llegaba la selección, lo miré de pura mala cosa, se desbandaron en la noche y hubo severas sanciones para todos ellos, sanciones disciplinarias. Nos quedamos sin equipo y el año 58, cuando teníamos que jugar la eliminatoria el 57, para, para la Copa del Mundo de Suecia quedamos eliminados. Se provocó así una profunda renovación del fútbol chileno y armamos el equipo que salió tercero el 62. Renovación que luego iba a comprender con el tercer lugar ganado nuevos cambios donde ingresó Lías que iba a jugar de tres mundiales por la selección. La Copa América, se lo digo sobre todo a los más chicos, es una cuestión irrepetible, que sea muy poco. que va a haber la próxima Copa América en Chile porque van a pasar 40, 44 años en rigor porque esta fecha le corresponde a Brasil y a nosotros nos toca la otra. O sea, 44 años más de sano ya, viejo como el sapo dando jugo seguramente, va a estar comentando esa Copa América que nosotros ya no, no vamos a poder disfrutar. Pasa cada tanto, pasa como los cometas. Y en ese sentido es muy importante lo que, lo que hagamos. El Liga jugó tres mundiales, el 66, el 74 y el
1: 82.
0: ¿Pudiste ser? sí. Pero ustedes se equivocaron en el 78, en un equipo al que costaba traer jugadores y esas cosas. El 78 quedamos eliminados, y en esas cosas in, in, impresionantes del fútbol chileno, el 79 se renovó el equipo y están a punto de ganarlo, Liga. Sí. En tres finales, y, lo, y con un cazazo el pato Yañe, y casi, casi bueno. se lo hace Fernando. ¿no? Así es. ¿Qué significa jugar una Copa América?
2: Bueno, para mí la Copa América, primero saludarlo a todos ustedes, no decir que, buenas tardes, me siento orgulloso de estar en que estas grandes figuras acá, ¿no? El profesor, Diego, también con algo que ya conozco. Yo era niñito cuando ya escuchaba. <risa> Por eso, para mí es una alegría estar acá compartiendo y decir que la Copa América, que antes se llamaba sudamericano, ¿no? ¿Sí? eh, para mí fue fundamental. Yo la primera, yo salto de una selección juvenil, aunque jugó un sudamericano juvenil, a una selección adulta. Eh, prácticamente fui el único que pasa... De esa selección Después de que Wander me presta calera Y ahí empieza lo mío Y viene, y viene un sudamericano En Uruguay, año 67 No sé si usted recuerda Y en ese sudamericano Yo estaba con los años eh, Hay dos o tres equipos grandes Interesados en mí que Uno de ellos era Peñarol, otro era Boca Y River de, de Argentina Y la verdad es que yo pucha, Jugaba y me encantaba jugar ¿No? Fui zaguero después, pues yo empecé de, de volante y de ahí me tiraron para atrás por el porte. Era más grandote que mis compañeros juveniles, entonces el grandote que juegue atrás, dijo un, un técnico, me puso de, en el área. Y ahí en ese, eh, el interés que hay de, de, de estos equipos, ya con Wanderers, viajo con el presidente eh, Messi, no Messi, ¿cómo se llama Juan Milesi, no Juan Milesi, viajamos a, a Argentina, estoy a punto de... Firmar, el primero en River. Y, y en eso viaje un, un dirigente uruguayo, famoso, Cataldi, Washington Cataldi. No sé si se ¿Sí? alguna vez. Sí. he hablar de estaría y, Estaría
3: con el FBI ahora.
2: <risa> y viajo y me dice, sabéis que A las 7 de la tarde se cierra el libre pase. Yo quiero que tú firmes en Peñarol. Sí o no, contraté una avioneta. Me pegué un susto. Nunca he viajado una avioneta en dos motores cruzando ahí todo... No, el río La Plata ahí llego allá, vamos y después arreglamos la plata ahí sí que firmé y ahí me quedé eh, afortunadamente digo porque fue un paso muy lindo por Uruguay y por Peñarol ¿no? donde creo que maduré, maduré muchísimo como, como jugador porque agarré un Peñarol que era campeón del mundo acuérdate que eran giras y giras todos los meses, todos los años a Europa, los grandes equipos y ahí uno se acostumbra a jugar a ser de casa donde vaya donde vaya, yo creo que siempre he estado agradecido no sé, siempre me he preguntado si no sé si en Brasil me hubiera seguido tan bien si no paso por Uruguay o voy directamente de Chile a lo mejor, pero me queda siempre esa duda porque... ...todas esas copas de Europa que antes se hacían en Teresa Herrera, ¿te acuerdas? La, todo eso y salimos, ganamos varias, varias de ellas entonces Tuve una etapa que enfrenté, un Barcelona, un Real Madrid, un Milán, y eso creo que me, me ayudó muchísimo con apenas 18, 19 años. Por eso soy un agradecido de la Copa América, hoy Copa América, antes sudamericano, que me ayudó a poder salir de mi país también a otros países, ¿no?
0: Cada vez que Elías me, me mira y me dice, ¿te acuerdas? yo lo hago así, ustedes tómenlo como un efecto de la causa, me está hablando una <risa> <La> época. <risa> <risa> eh, Profesor Bonini ¿cómo está ¿Cómo nos va la vida? Yo cada vez que veo al profesor Línea ahora lo saludo porque estuvo tres años sin saludarme. No me miraba, no me hablaba, la única vez que es me saludaba. Es mentira. Me mostraba de todos los dientes y todo el cuento. Me cruzaba con él en España, en Alemania y no me miraba. No me miró nunca.
3: Estuvimos tomando un café en Temuco?
0: Jamás. Profesor, ¿Cómo? nunca tomamos café en Temuco. Hay que hacerse ver, el Alzheimer es una enfermedad silenciosa. No habrá sido otro, no me habrá confundido con otro guatón. En todo caso...
2: Habrá sido café. <risa>
0: La Copa América, muchachos, reúne a eh, seguramente los mejores equipos del mundo y a las mejores estrellas del mundo. Implica una lucha total y absoluta porque el campeón de Copa América es, eh, es durante un muy buen rato una vitrina muy importante para jugadores que van a ser eh, contratados eh, por los principales clubes europeos. Es además un evento que socialmente tiene una connotación particular por cómo vivimos el fútbol en Sudamérica. A rato nos volvemos locos. San Paoli en este momento en Requinoa tiene protección policial y subió los cercos y mandó a hablar a todos los agricultores de las inmediaciones para que no dejaran pasar a ningún periodista. Pese a que no tiene ni una figura. Tiene a 12 jugadores entrenando, pero no quiere que le miren las prácticas porque es un cuestión de extremo celo. Vienen selecciones muy buenas, vienen los mejores entrenadores, vienen grandes equipos y eso tiene una connotación, eh, Luis Bonini. ¿Qué significa? jugar una Copa América? ¿Qué significa básicamente confrontar las mejores selecciones de este lado del continente? Yo, eh, yo le tengo mucha
3: envidia a cómo organiza la Eurocopa. Este, y yo creo que la Copa América puede estar por arriba del nivel de la Eurocopa. Sobre todo porque eh, eh, Sudamérica se vive el fútbol de otra manera. O sea, este va a ser, esta va a ser una una Copa América futbolera porque el público es futbolero y con la suerte, a mi entender que va a ser una Copa América espectacular, porque eh, a mí me ha tocado participar, por ejemplo, yo me acuerdo de la Copa América de Paraguay, yo estuve con Argentina y a, ese, a, esa, a esa Copa América nosotros veníamos con jugadores muy rodados y decidimos ir con un equipo muleto un equipo alternativo, porque nuestro problema era la eliminatoria Acá no se va a dar eso, acá los, las elecciones, las, las candidatas tienen que venir con lo mejor, porque Chile es local, porque eh, Brasil viene con Dunga y Dunga ya sabe lo que es ser cesado, no nos olvidemos que Brasil después de los Juegos Olímpicos de Londres cesó a manos meneses, entonces si le va mal, Dunga también puede ser cortado, Argentina tiene que salir campeón, y el técnico sabe que tiene que salir campeón porque necesita consenso que no lo tiene. Colombia viene en estado de gracia, Colombia, la gente colombiana le pide a Colombia que salga campeón de la Copa América, pero viene con un equipo espectacular, o sea, es la revelación del Mundial. Uruguay viene con el recambio, y ojalá sea verdad que después del... sea verdad, entre comillas, para un futbolero, no que sea justicia que después de las elecciones hagan un indulto y Luis Suárez pueda jugar, porque eh, a mí me encantaría verlo jugar a Luis Suárez en, en, en un partido. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esta Copa América no va a ser revaluada. Re esta Copa América, futbolísticamente, va a ser espectacular. Y, y, y yo creo que vamos a tener la suerte
0: de poder verla. Ustedes que son futboleros, ¿se acuerdan de la última Copa América no? ¿Quién el campeón? ¿Y segundo? ¿Y tercero? ¿Y cuarto? Ok. ¿Uruguay fue al Mundial, no? Fue por repechaje. ¿Paraguay? ¿Perú? ¿Y Venezuela? No. ¿Cómo? ¿No fue? O sea, Manuel, en estas eliminatorias que se juegan inmediatamente antes de, la, antes de las clasificatorias, ¿conviene más jugarse la vida o conviene hacerse el gil y, y apostar a ir a, a Rusia? Tomando solo la experiencia en la última Copa América o sea, no... sí,
4: Hay que, hay que jugársela vida, Hay que jugarse la vida. Eh, Para mí esta Copa América Es la culminación de un trabajo Que eh, tuve la suerte De compartir con la mayoría De los integrantes de, de esta selección eh, una, una suerte De, care, de carrera para, paralela Yo por mi lado empezando en el periodismo Y estos jugadores empezando en sus clubes Y uno los vio crecer y avanzar Y ir derribando mitos y triunfando ellos respectivamente en distintas partes. Yo he tenido la suerte con, con mis años de, de vivir cosas muy importantes para el deporte chileno. Yo creo que lo de las medallas de, de, de Nico Masú, Ponte eh, la, 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 la victoria de, de, de Colo Colo en la Copa Libertadores son hitos importantes en la historia del deporte chileno que uno al vivirla se dio cuenta que era capaz Chile de, de lograrlo. Yo a esta selección le tengo un aprecio especial, no solamente porque le comentaba de los jugadores y de haber visto a Alexis en Cobreloa y haber visto a Bravo en, en Colo Colo y ver como de jugadores sencillos y de jugadores trabajadores hoy son figuras mundiales. También me tocó vivir, por coincidencia de la vida, la campaña de, de la U en la Copa Sudamericana donde conocí al cuerpo técnico, donde me di cuenta también de cómo se puede evolucionar en, en una idea y, y, y creer, en, por un lado, en un, en, en, a lo mejor en tener un ideal, que es el fútbol ofensivo de San Paoli, pero también darse cuenta durante el campeonato que, que, que podía cambiar, que por ejemplo en la final, nunca se me va a olvidar que nos sorprendió a todos poniendo una marca personal de, de Álvaro Acevedo, Aleki González en Quito, que, que son distintas situaciones que me van ilusionando con que este es el momento. Ahora. Justo, justo, todas las elecciones vienen muy poderosas, justo. Justo nos tocó una Copa América donde Argentina no solamente tiene a Messi, Tevez, Agüero, los tres goleadores de las ligas más importantes de, del mundo, sino que además no sale campeón del el 93. Eh, justo Brasil viene con, con lo que mencionaba, la presión, el profe, con la, la, la presión de Dunga, el papelón del Mundial, la cuestión de los Juegos Olímpicos. Justo viene Colombia con una generación histórica, Uruguay, bueno, ha salido campeón varias veces acá y con los uruguayos, yo, yo la verdad nunca nunca hay que mirarlo en menos porque tiene una cuestión de mentalidad pero esa mentalidad justamente creo que es lo que nos ha faltado siempre como, como país y esta generación, yo creo que más allá de lo futbolístico que es muy importante y ojalá que nuestra elite, nuestros jugadores top lleguen de la mejor manera yo creo que lo más importante acá es creer que vamos a ganarlo porque futbolísticamente a lo mejor la tenemos tan difícil como otras veces. Más parejo arriba, digamos. A veces era más malo el nivel y estábamos más cerca de ese nivel más malo. Hoy tenemos un equipazo, justo los otros tienen un equipazo. Pero, pero yo creo que aquí la, la clave puede ser la mentalidad. Creer que como chilenos se puede ganar, que podamos ir y triunfar en cualquier lado a, a nivel masivo. Antes había ejemplos como Elías, eh, Zamorano en su momento, que, que, que de manera aislada tuvieron éxitos internacionales. Pero pero acá hay un grupo grande que gana, que gana en, en, en Italia, que gana en, 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 en España, en Inglaterra, que gana en Brasil, que, que sabe lo que es ser campeón y que sabe lo que es pelear contra los grandes. Eh, Mico Alborno, para no quedarnos en la Super Elite, el otro día marcó, eh, está bien, era un amistoso y todo lo que quieran, pero supo ¿eh? levantar a Neymar Jr. cuando había que levantarlo y tuvo personalidad. Y esa es la personalidad que yo, con que yo me ilusiono, esa es mi gran ilusión para esta América, que sea... Que sea eh, finalmente eh, lo que ya hay aquí dejando todo lo periodístico de lado y la carrera, que es lo que uno quiere desde que le gusta el fútbol, que Chile gane algo y es como que este es el momento.
0: Este
2: es
4: Esta es la mejor sí, generación creo, de la historia, creo, ¿no?
2: Creo, ¿no? No sé si. Bueno, el fútbol es por lo que consigue, no saca nada con dominar todo el partido si pierde uno seco, ¿verdad? ¿La posesión? ¿A usted no le gusta la posesión? Bueno, a mí no, Semanal. me gusta, pero yo creo que... ...el fútbol para mí sigue siendo la, la selección del 62 la mejor... ...pues salió tercera. Yo no jugué en esa selección... ...sí pude compartir con todo ello, pero salió en tercero. Y mientras no salga una segunda o primera... Esa sigue siendo el peor, porque no saco nada con correr, tú correr, no, tú no, no, no tú no, correr bro. 6 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros en, en, en 6, en 6 2, y si yo lo corro en 6, te gano, sí. pero si lo corro en 6, 3, sigue siendo tuyo sí. el récord, ¿verdad? Es competencia, red, ¿verdad, es competencia, es competencia. Es competencia, entonces esa selección del 62 para mí sigue siendo por ahora. Ahora, que hay una generación muy buena de jugadores, que son jugadores que están jugando en grandes ligas, que antes no ocurría, acuérdate que antes veníamos uno o dos nada más a, a jugar acá, y, y yo recuerdo perfectamente, no voy a dar nombre, pero recuerdo que un jugador, cuando estábamos jugando el 74, yo vine a jugar ese mundial, vamos saliendo con Alemania, vamos saliendo con Alemania, así que estábamos en el túnel, y de repente me di vuelta y escucho un compañero, que no digo, ¿quién me dice? Oye, los zapatitos estos gris, ¿no, los zapatitos alemanes, oye, son grandotes, ¿eh? tú las camisetitas que... Me di vuelta y tuve que echarle una una chilena, no me acordé de la mamá de él, me acordé de todo. Entonces tuve que decirle, no, pues, si acabamos a jugar, porque yo venía de Brasil, había enfrentado a Pelé, Rivelino, venía, o sea, en, en Uruguay, con Rocha, con todos esos, esos grandes clásicos. Entonces para mí el rival eh, no era mirarlo para arriba, tampoco mirar para abajo. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta que esta selección, esta selección, la mayoría de ellos juegan en grandes ligas. ¿sabes? en grandes ligas, todos están jugando en Italia, en Inglaterra, en Francia, o sea, no tienen motivo como para andar o asustados, no. Y además son buenos jugadores, es muy buena generación y yo espero que, que, bueno, están en Chile, que no vengan con eso, a mí me mata cuando eso me carga, cuando dicen, no, es que la presión. ¿Qué presión? Si entro a la cancha, jugamos 11 contra 11, yo nunca había, no sé si ustedes vieron entrar al público a jugar contra, no sé, mil personas a jugar contra los 11, yo no, nunca, me, nunca lo vi profes. entonces somos 11 contra 11 dentro del campo y si somos buenos y somos capaces no hay por qué pensar que van a ser mejores que nosotros ¿no? uno tiene que pensar si este es bueno yo soy mejor vamos a ver quién hermano, dentro de la cancha y esta selección tiene buenos jugadores tiene jugadores en grandes equipos entonces no veo por qué Aldo podrían estar pensando que la presión que eso. yo
0: creo y confío mucho en esta selección que se juega acá eh, como mi carrera va en franco descenso y ya me conformo con cualquier cosa, una de las mejores entrevistas que he hecho en el último tiempo fue a la hermana del chupete Suazo, a la que le pregunté por una determinada mención que se hizo. Eh, hay en la manera de, de, a propósito de la presión, hay en la manera que tienen los técnicos de, de preparar a los jugadores para, para la gran competencia, un componente que es muy propio del fútbol, que es convencerlos de que se puede. Jorge Paoli eh, recurrió recién, eh, Luisa, a una, a una suerte de comparación, una metáfora que ha, que ha levantado polvo. Digo que quería jugadores kamikazes, es decir, que fueran a morir a la cancha. Lo que a, pasa usted, que, ¿A usted le gusta lo del kamikaze o no le gusta? Como, como dicen ustedes, lo han goleado mucho. ¿Ya? Porque es una
3: expresión, es una figura, es lo que está diciendo es que él tiene que lograr conseguir 11 tipos que realmente luchen por el mismo objetivo. Y dentro de un equipo de fútbol es muy complicado porque hay mucha diversidad, que era lo que, lo que recién un poco decía Elías. Y que eh, los buenos, los buenos de verdad, tienen una visión diferente al, al medio, al jugador medio, que también la selección se surte de jugadores medios. Entonces, yo lo no vi a Vidal jugando el otro día en el Real Madrid, dentro de la cancha, y el tipo era un kamikaze. El tipo iba... De izquierda a derecha, pero en el segundo tiempo, eh, 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 y, y jugaba y pasaba el ataque, sabiendo que con ese resultado ellos clasificaban. Entonces, lo que quiso decir San Faoli era que estos tipos tienen que ser los 20 o los 22, o los 23, 11 kamikazes que van a luchar por el mismo objetivo. Ahora, tienen que jugar fútbol. Tienen que jugar fútbol, porque si no saben jugar al fútbol, cagaron. No, 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 es, que, no, es, que, no es que van a salir campeones ni que van a ganar un partido. Eso es, eso es eh, un poco la, la, eh, la tónica que implanta Zapaoli. Ahora, Aldo, el, al técnico le van a creer si el técnico le da elementos al jugador para ser mejor. Si el, le da información para jugar contra Ecuador, Chile juega contra Ecuador y el jugador se da cuenta que lo que le propuso el técnico es lo que está pasando en la cancha. Ahí le van a creer, y le van a creer ciegamente. Si no, por más que le grité, que le diga, que lo palmié, el jugador no te va a creer. El jugador, eh, yo hablando con Guardiola un día me dijo, yo le pregunté a Guardiola cómo hacía él para salir del Barcelona, ir al, al Bayern y convencer a jugadores que habían ganado todo, o sea, que habían ganado todos los torneos que disputaron. cómo los hacía... Creer en una idea diferente del juego que él tenía. Y él le dijo: Mira, la única manera que ellos me pueden creer es si me quieren. Y ellos me van a, creer, me van a querer si yo los mejoro. Y esa es la idea, o sea, de que San Paoli pueda armar con este, entre comillas, nueva selección, porque todos los periodos son nuevos, con esta selección, que pueda armar una selección con mejor juego que la que tuvo en Brasil y con la misma creencia que tuvo la de Brasil, porque la de Brasil le fue a jugar a todos de igual a igual. Entonces, si San Paolo logra de eso, Chile es candidato.
0: Me ofrecieron un pituto, Manuel, hace poco, te lo juro, que es verdad, y, no, y todavía no lo puedo aceptar, es bueno. Me llamaron de la BBC para que escribiera un artículo. Estoy dispuesto a compartir la plata con ustedes porque les voy a pedir eh, la... Con ¿No? una sola pregunta, la clave es una sola. ¿Por qué Chile no ha ganado nunca la Copa América? Es súper simple. Entonces, el tipo que me llama, que es un editor inglés, me dice, oye, Venezuela, Ecuador y ustedes son los únicos que no han ganado la Copa América. La han jugado local, la han jugado con buenas generaciones, han estado punto, pero nunca la han ganado. Eh, y ahí estoy, estoy seco frente al computador. Sí. ¿Por qué crees que no hemos ganado nunca una Copa América, Manuel de Tezano?
4: Oh, yo creo que son razones distintas en cada caso. Siempre perdemos, pero no, no siempre es la misma razón. Eh, eh, bueno, me encantaría tener la respuesta para algo así. Imagínate a mí, me pasa. Yo, yo creo que va por, sí. por el lado, por el lado mental finalmente. Eh, o sea, si uno encuentra todas en. todas las finales un punto en común, yo creo que la cabeza falló. De no, no creérselo. No creérselo en algún punto. No, 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 no sentirse capaz. Sentirse inferior. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, la mentalidad de lo. Bueno, viviendo en Argentina y conociendo muchos uruguayos, eh, la mentalidad para pa enfrentar los campeonatos, para ellos no es eh, noticia que Tigre llegue a la final de la Copa Sudamericana, eh, Arsenal la haya ganado a pesar de que le cambiaron el reglamento en el entretiempo. Han tenido y siempre esa ayuda. ¿Ah? Y, el y el árbitro. Y el árbitro. Pero hay veces que no tienen el árbitro, pero tienen la mentalidad siempre ganadora, está en el ADN. Y eso es lo que yo hacía referencia al principio. Yo creo que. Es lo que más me ilusiona de esto Que los jugadores crean Después, bueno, en el partido te puede pasar cualquier cosa Hay autogoles, hay penales perdidos Hay, hay accidentes pero, pero yo creo que, que la mentalidad es clave Y, y, y hay, un, hay un tema que ha sido muy polémico Que tiene que ver con el claustro Y, y Requinua Y todos los chistes que se hacen al, alrededor Pero fíjate que yo soy un partidario Absoluto Del claustro de la selección Monasterio, claustro De eh, monasterio claustro yo viví como reportero la Cuba América anterior y yo estoy seguro que una de las razones por la que Chile no, la, no, no llegó a la semifinal es porque los jugadores estaban chatos, chatos, concentrados. Estaban en el Hayat, en el centro de la ciudad, estaba la marea roja que es muy linda cuando uno ve los partidos, pero al, 20, al día 20 uno los quiere matar a todos, de verdad. Vayan a conocer la ciudad, muchachos, están acá, instalados en la plaza todo el día, tocando el bombo. Los jugadores no podían desca de descansar, no podían salir con sus familias se les metían en la pieza de los hoteles, eh, los tenían que sacar escondidos por el casino y al frente del casino había un, una situación muy interesante nocturna que tentó a más de algunos, sobre todo a la vuelta, entonces la concentración se perdió. Y yo creo que así como hay problemas futbolísticos y, mental, y de, lo, de los jugadores y tácticos, también hay una responsabilidad del hincha, que tenemos que ser menos ansiosos y eso es, muy, es, un, es un mensaje muy difícil de de entregarle a una sociedad que no es muy futbolizada, eh, yo diría, en el promedio general. O sea, en, en Argentina, Uruguay, el porcentaje de personas futbolizadas es mucho mayor que la de acá. Acá hay gente futbolizada, todos somos tan futbolizados como el más futbolizado de allá. Pero hay un montón de gente que le gusta el fútbol solamente cuando juega la selección, que no entiende mucho eh, de los aspectos eh, que tienen que ver con la concentración y con el entrenamiento silencio. Entonces... Yo creo que es importante que cada detalle se tome en cuenta. Para mí están tomando cada detalle, si después no funciona, bueno. Pero yo sé que esta, esta concentración, que primero quería hacer en Europa y ahora es acá, es parte de una planificación global que como objetivo final es darle la mayor tranquilidad a los jugadores para enfrentar el partido. Y yo creo que si tú eras en Juan Pinto Durán... Sería insoportable, estaría la prensa farándula afuera, estaría el, el Chubayeta fuente y todo ese séquito de personas que no sé qué hacen en el resto de, las, de su vida. Bravo, están, no todo,
0: están todo el día ahí, el Guasolalo. Yo creo que... Elías, ni en juveniles, sí, ni en infantiles, sí, ni en femenino sí. ni en nada. ¿Por qué nunca hemos logrado a nivel de selección ganador? Nos falta, como dice ese, ese poquito, ¿no? Eh,
2: mira, yo soy un convencido en cuanto a la... Las concentraciones muy largas no son buenas, no son buenas. Recuerda para nosotros, para el 74, yo te llevaba a la escalera, por... de hecho, cuánto tiempo pasamos con seis meses concentrados. ¿no? Yo, pucha, hasta una gorda así que había en el hotel, estaba cabalina, y un momento que se veía deliciosa, no una Ah. No, pero era demasiado, era una cosa así, y con cierta edad también, pero...
0: Altura, Los gordos no, viejos que, también tienen ¿no? una
2: No, yo creo que realmente la concentración larga termina por, por cansar. ¿Por qué? Porque se empiezan a formar grupos. Se empiezan a formar grupos. ¿no? Entonces este grupito ya tiene, uno se junta más con este y el otro ya como que está más celoso, oye y este, entonces empiezan a formarse los grupitos y ahí eh, ah, comienzan los problemas. Yo no soy de de concentraciones largas, yo me acostumbré, en Uruguay mismo, a ese Peñarol que llegábamos a las finales de las Copa América, todos no habían tantas concentraciones o sea, de el esa El problema manera, es que o... los
4: dejan libres a los ¿no, muchachos y hay bautizos, va.
2: No. No. Sí, sí, bueno, es que situaciones eso de café. Uno, hoy, hoy, hoy yo creo que tienen que estar seguro que son profesionales, además uno tiene que tener también, saber, por lo menos yo siempre pensé que uno eh, es ejemplo y es un poco espejo para muchos niños, para muchos niños y tiene esa responsabilidad social ...tiene una responsabilidad social... ...si el niño me ve que yo me peinaba para acá... ...al otro día parecían todos peinados para acá... ...si el niño ve que yo hago esto en la casa... ...hacen eso lo mismo... ...entonces uno tiene que tener... ...yo seguí estudiando... ...terminé cuarto año... Este, ...me quedé cuarto año ley... ...pero no necesitaba estudiar... ...pero qué decía yo... ...no, que vean que yo... Estudiar, tengo que hice, estudiar... ...hice leyes y después hice periodismo... ...te cuento que hice también periodismo... ...pero para qué... ...no para, para ser el periodista o el abogado... ...para demostrarle que además... Además, hay que tener estudios. Entonces uno, uno trata de, de mostrarle a los niños un camino, porque los niños imitan, imitan lo bueno y lo malo. Tratemos que imiten lo bueno, o sea, eso es, lo, es un pensamiento muy, muy personal. ¿no? Luis,
0: sería injusto eh, preguntarle por qué no hemos ganado la copa, por qué, no, por, 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 por qué hacerlo cargo qué de eso. Entonces quiero cambiarle la pregunta. ¿Por qué podemos ganar la hora?
3: ¿Por qué podemos ganar la hora? Porque eh, hay... Eh, jugadores que están eh, en competencia internacional en la máxima competencia eh, vos recién nombrabas eh, Albornoz Albornoz juega en un equipo eh, digamos chico de Alemania pero es una liga fenomenal Díaz juega en un equipo que va a pelear el descenso pero juega en una competencia fenomenal yo eh, siempre Trato de, de, de ejemplificar, y esto no es mío, lo aprendí de, de un viejo entrenador que tuve yo, que él decía: el, el gran jugador, el jugador de elite, primero lo hace papá y mamá. Segundo, lo hace las buenas costumbres adquiridas en el entrenamiento. Y tercero, un poco lo que dijo Elías, no sé si la hace la alta competencia. O sea, la alta competencia nos pasa a diario a todos. Todos ponemos nuestros mejores recursos al servicio de la dificultad. Si no tenemos dificultad, estamos tranquilos. Y le pasa en el ámbito sudamericano a los equipos grandes cuando juegan... El primero, el que va primero, el equipo grande que juega contra un cuarto o quinto... Se aflojan y le cuesta ganar el partido. ¿Y por qué? Porque no ponen todo, todo su talento. Estos tipos como Alexi, como Vidal, como los que están jugando en la Alemania... O sea, tienen que poner todo su talento, ejercitarlo para vencer al rival. Y eso hace que el jugador venga mucho... Yo estoy feliz, y por ahí Sampoli está totalmente en desacuerdo, los técnicos generalmente están en desacuerdo, yo estoy feliz que Vidal pueda jugar este partido de Champions, por más que llegue dos minutos antes de la del, del partido con Ecuador. ¿Por qué? Porque juega contra el mejor y eso a Vidal lo va a hacer crecer, aunque pierdan día cero, lo va a hacer crecer. Eh, que que, que, que el, el Pato Díaz pueda jugar este partido tan trascendental, un tipo que viene de una lesión y hace dos meses que no juega, y juega tres partidos seguidos con la máxima presión, lo va a poner con toda la antenita despierto. Entonces, yo creo que Chile tiene experiencia, Chile yo una vez ejemplifiqué que la, la primera vez que fuimos a jugar contra España... Mire, este cuento es verdad. Nosotros tuvimos tres años para poder jugar con España en la época mía de la selección, porque España no lo veía a Chile como rival. Entonces, no, no quería, no quería, no quería. Fuimos a jugar el partido ese contra España, que creo que perdimos 3-1, que nosotros hicimos un gran primer tiempo. en Villarreal. Sí, Villarreal. Y cuando terminó el partido, había jugadores que estaban desesperados por sacarse fotos con los lo españoles hoy o sea eh, eh, Vidal va y juega en la cancha de Real Madrid y le empata y no tiene problema y el otro y Orellana juega eh, el último minuto hace la jugada del gol y asiste entonces han perdido eso de que estos son mejores No, yo soy igual que vos y se vieron en el mundial entonces con experiencia jugadores rodados en su máximo nivel ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora, como dijo Manuel, que está jodido, muy jodido. Difícil, difícil. Pero ¿por qué no? Yo creo que Chile tiene argumentos como para ilusionarse. No mucho, pero tiene argumentos como para ilusionarse. Como Colombia,
0: como Argentina, como Brasil. Yo lo veo. Yo empecé a ir al estadio muchacho en el año 68. Me llevó a mi papá para ver un, jugador, un jugadorazo que se llamaba Carlos Reynoso. En la esperanza de que yo fuera hinche del Audax Italiano Solo recuerdo nada fría del Santa Laura Mi papá que era genovés no compraba nada Ni un helado, ni un cuchoflí, ni una mierda Y se
2: hereda, se y eso, se hecho hereda, hecho.
0: Seré, y seré no mucho Y resulta que el Audax Italiano no me gustó nunca Vendieron a Reynoso finalmente, y qué sé yo El año 69 en un partido del Audax con la Unión Española En la Unión Española jugaba un puntero que se llamaba Pedro, Pedro Arancibia Pedro, no, Pedro, Pedro Arancibia sí. ¿Qué pelotudez más grande? ¿Quién se puede llamar Pedro Pedro Arancibia? Se llamaba efectivamente Pedro Pedro, le decían Pedro Pedro, la tartamudo, no sé. El hecho es que no fui del audax italiano ni con Reynoso siquiera, sino que me gustó la Unión Española por Pedro Pedro Arancibia. La anécdota demuestra dos cosas. Una, lo pelotudo que soy, es decir, que no me gusta el fútbol bien gustado, que no me gusta el fútbol a la larga, sino las pelotudeces que pasan dentro de la cancha. Pedro Pedro no hizo historia nunca, hubo Neverton en, Everton, en el Everton de ahí se y la segunda es que el paladar es distinto. A mi papá le gustaba mucho Reynoso. Yo, la verdad, estaba muy chico para pa comprenderlo. Reynoso fue un gran jugador, pero tuvo muchos problemas en la selección. El tema, muchachos, que les voy a, que les voy a consultar tiene que ver con eso, con los paladares, con quién les gusta, con cuál es el Pedro Pedro de cada uno. ¿Quién va a ser, eh, quién va a ser el IA en tu criterio? Te lo voy a preguntar de otra manera, porque eso tiene un, un afán predictivo que no, no, no tiene sentido. ¿Cuál es el jugador que más quieres ver en esta Copa América?
2: Pregunta difícil, ¿eh? Yo creo que, bueno, uno ya lo dijo, lo han dicho acá, lo, ver, ver a ellos en un nivel defendiendo la, la selección. Porque a veces hay jugadores que son de equipo, hay muchos jugadores que son de equipo, en equipo son extraordinarios, son fenómenos, cuando parece que se pone la, la camiseta y, y como que no responden igual. Pero a mí me gustaría ver ver jugar en, 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 a ellos de la misma forma a varios, a varios en la selección. Varias de estas figuras nuevas que juegan, te digo, en, gran, en los equipos son grandes figuras, pero a veces la selección, como que siento que, que falta, eh, no sé, yo no,
5: no sé, me gustaría más,
2: no digo que estén mal, mal, yo creo que hay grandes, hay grandes jugadores, para mí la selección, esta generación es muy buena, esta generación es muy buena, pero tiene que demostrarlo. ¿Y el otro equipo liga? ¿Quién te gusta? otro equipo siempre tiene Uruguay, Suárez, tiene lo otro, siempre viene.
0: Aguante que Suárez no viene por el mordisco, por
2: no, el afortunadamente. Esa que tiene eso. Brasil, Porque tú sabes. Que yo encuentras cualquier gorda en el hotel, le da un mordisco <risas> igual. Acuérdate que Brasil, yo me, me gusta el fútbol brasilero. Lo viví, sé lo que, sé lo que es el fútbol brasilero. Pero que solo los llamados siempre a estar peleando: Argentina, Uruguay, Brasil. Pero yo creo en esta selección, creo en estos jugadores. Insisto, esta es una generación muy buena de jugadores que vienen con experiencia internacional. Lo tienen todo. Solo espero que, como decían acá, que no se achanchen. ¿no?
0: Lo que si sí este, no, no haber ningún central en la selección chilena. Eso es... Eh,
2: Gary. Eh, Gary. Gary, a mí me, te digo sí, sinceramente... Es un, es, un, es un tema... Es un tema en los centrales acá en Chile, Elías. A mí yo creo que Gary es un gran jugadorazo, pero me gusta más en el medio que atrás. Es una... Opinión muy muy personal, mm -hmm. se defiende atrás, nadie puede decir nada. Sí, sí. Pero en el medio me gusta muchísimo más porque marca, perro, quita, llega al arco, tiene fuerza. El área como que tú necesitas un poco más de, de altura,
4: de físico. Es una sí, opinión... Bien. Bueno, somos chicos, no, no, no nosotros, pero... Claro.
3: El tema, el tema es siempre es comparar contra quién compito, ¿no? O sea, Exactamente. Si, si, si este no está, ¿quién juega? Claro. Entonces ese es un tema. Yo te decía de que el, un tema el tema de los centrales en Chile claro. es un tema, es un tema. Yo creo que eh, también tiene que ser un tema de desarrollo. De Chile se tiene que decir, Chile tiene que decir, a ver, ¿dónde estoy no produciendo jugadores? Y el tema de los centrales en Chile eh, es un tema a nivel internacional estamos hablando. Sí, de los laterales. Entonces, no, no, eso se arregla. El tema es, eh, a ver, a ver, a ver. A ver a ver, no, porque acá hay centrales. Pero se le ha dado la importancia, por ejemplo, a Rocco. Se le ha dado la importancia. Se, le lo dieron, ayudado, le se lo ha ayudado. Se lo ¿no? ha ayudado. Sí, pero la oportunidad no es no, un partido. El jugador no se forma en un partido. Eh,
1: tiene son, que
3: opiniones,
4: son opiniones. Son eh,
2: opiniones. Eh, eh, aprovechando Elías, El tema a de los, los centrales. A mí los centrales... Eh, yo encuentro que realmente... Eh, por favor, yo creo que Gary es un gran jugador. Pero me gusta muchísimo más en el medio que ahí atrás. No es que lo haga mal, es como que de repente en el partido, yo técnico, mucha, me falló, no tengo más cambio, ya anda tú para que me supla un poco. Mm. Eh, 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 ahí puede ser, pero a mí me, me encanta dar ahí en el medio. La pregunta es abierta, para Chile sí. y para los que vienen.
4: Yo te quería decir, lo, mi jugador, el que quiero ¿Ah? ver. Antes que cambiemos de tema. Eh, yo creo ver a Vidal. Yo creo que a Vidal eh, lo hemos visto un montón afuera. Pero en la selección, si bien ha tenido algún partido bueno eliminatoria y todo, en el Mundial no lo tuvimos... Pero es que Vidal no tiene puesto, Manuel. ¿Qué puesto? ¿De ¿De qué puesto igual igual que en la Juventus. Juventus. Hoy está
3: jugando a de... la derecha del volante el... de contención. Sí, pero está jugando un, un... de un volante... Eh, él está jugando al lado de Marquillo, Piro está jugando atrás, está jugando de un volante suelto, o sea, un creativo. A mí, a mí me no gustaba mucho
2: Vidal cuando salió de Zaguero Centro. Él jugaba muy bien de central. Salía jugando... Tenía iniciado. Pero, lo una vez, el inicial.
3: Sí, claro. Ah, lo digo, pasa pues, que, yo lo vi ahí. Lo, que pasa, que, yo lo, vi mí, lo que pasa que Arturo es medio kamikaze para jugar. Sí. Era lo que hablábamos
4: ahí recién, no, ¿no? A, a, a mí me parece Es que, capaz de tirar un caño dentro del área chica, Arturo. Y, y, ¿Sí, que, que, me el, el, mejor, el mejor Vidal a mí me parece que no lo hemos tenido en partidos partido realmente relevante. El, en el Mundial eh, claro, jugó acuerdo, jugó a la pata al y así todo marcó ciertas diferencias por presencia eh, y yo creo que ese es el gran salto de calidad que da porque uno a Alexis lo ha visto en el Mundial sí. jugar bien a Gary para ir a hablar eh, Claudio Bravo también ha tenido grandes partidos en, en eh, situaciones importantes pero Vidal por X motivo no. había algún técnico que lo ponía lateral izquierdo eh, en el Mundial contra no, no era él ¿eh? era el no. técnico, el técnico eh, Vidal fue como siempre rotando de posición en la selección a la Arabielsa. Y, en, y después con San Paoli jugó algunos partidos importantes pero se lesionó en el mundial y yo la verdad es que estos amistosos de acá hasta, hasta la Copa América no le doy tanta importancia el punto no. que la gente se vuelve loca con los amistosos que Chile, con Irán, que no sé qué la verdad es que es un amistoso y a estos jugadores en la medida que van creciendo en sus carreras cada vez les importa menos aunque digan que les encanta vestir la camiseta y Todo y es un amistoso y cuando 60 partidos en el año no vamos a ver la mejor versión de ellos nos están matando por, por porque ya tienen el lugar seguro. Entonces, yo quiero me encanta yo creo que Chile da un gran salto de calidad teniendo el mejor Vidal, que, que hasta acá no lo ha podido exhibir. Eh. ¿Y de los de afuera? Y de los de afuera, ojalá no vea a nadie. Que no aparezca el ah, No. no. Sí, que, bien, sí, bien. Sí, que se quede sí, sí, juegue <risa> súper mal, pelee con Tevez, ojalá, de nuevo. Y de los colombianos sigan la tendencia a lesionarse un poquito, ¿no? bajar el nivel. <risa> ¿No a mí me gustaría Ay, eh, eh, ver, ver
3: el salto de calidad de Alexis. O sea, yo estoy esperando ese salto de calidad de Alexis. Eh, Messi, obviamente, a mi vez sí me divierte mucho. Porque realmente me divierte. ¿eh? Y James. James es un jugador que... El partido que jugó contra la Juve no me gustó como jugó. Pero es un jugador fantástico. En el
2: Mundial me encantó. Pero Entonces, es uno, uno tiene es que uno ha visto jugar y ha jugado contra un Maradona, un Pelé, un Platini, un Cruyff, toda esa gente marcando y a ellos. Entonces, tú ves esa diferencia de repente que falta como que, no sé. Estoy empeñado desde hace años
0: en un proyecto casi personal, que es conseguir el archivo el archivo secreto del deporte chileno. Con cuestiones que faltan, ¿ya? En la carrera de Manuel Plaza y esas cosas. Y hay un partido que nadie ha visto, nunca nadie vio, que es el partido del 73, la Unión Soviética. Sí. Dicen que Lías le pega una patada a que es de antología, pero de antología, que lo manda a la tribuna. Y a propósito de eso, cuando dijiste que ha jugado con tanto, ¿cuál, cuál fue la patada que más te dolió pegar? No, no me dolió. Todos me gustaba pegarla. Ah. <risa> Siento placer.
2: <risa> no, lo que pasa es que Blogging era un jugadorazo, ¿te acuerdas? Pero este, ¿por, qué, jugar por, y... ¿por qué te...? ¿Por qué te ensalzan las patadas? Si sí,
3: pues nunca no dices, era eso, lo ensalzaban las patadas, no pegaba. Si no era lo tuyo, Era elegante claro. hasta la claro. patadas.
0: Claro. Y hay una anécdota, es que la anécdota es mucho más larga porque dicen que Machuca era sordo de estos orejas, sí, no te escuchaba. Lo, con lo que pasa lo que es que
2: había un puntero y Machuca dice que un jugador de lateral que era medio sordo de Cano. Y yo llegué, yo llegué al partido porque viajé de Brasil y fue muy curioso. Habíamos ido con Inter a jugar a Río y consiguieron ahí, me dice, oye, te autorizaron a jugar y en la época no había celulares, ¿eh? y yo con la radio, me entrevista en la radio, le digo, Oye, a, a, en la casa, o algún vecino sabe, a mi señora por fuera dicen voy a Moscú y vuelvo, vuelvo el jueves. Entonces Y realmente, me fui con lo opuesto, ¿te acuerdas? Sí. De, un calor que tenía ahí en Río, y llego allá, en París me estaba esperando, me esperaba un dirigente, y llego allá y no hay ningún dirigente esperándome. Tenía el pasaje hasta Moscú, pero en París me, se suponía que me Berlín, bueno, en París alguien me pasó 100 dólares y compré una, un jerseycito eso subido en el aeropuerto y me lo puse debajo, imagínate, venía de Río, que era 40 grados, a llegar allá. Bueno, digo yo, y me empiezo a averiguar cómo llego a Rusia. ¿no? Me dice alguien, mira, por Alemania. Fui ahí, hablé un poco, fui y consigo pasaje a Alemania, y en Alemania digo, bueno, ahí hablo con, de nuevo con el, con el Lanchile, llego allá y estaba cerrado Lanchile, ¿no? y de repente empiezo a hacer llamar al, al, al gerente, conseguí el nombre del gerente y se acercó una niña, me dice, mi papá no, no viene, yo soy la hija de él, ¿quién lo llama? No, el hijo soy yo, y le explico, ah me dice, bueno, vámonos, vámonos, dice, mi papá va por la casa, está en la casa del papá, y el papá me arregla el pasaje, y al otro día llego a Moscú, y llegué así a Moscú, mira si fue una, una cuestión para
0: llegar. Y, y gritaba, cuando... mátalo Machuca, mátalo, en el cuarto de borde de Blochin. Y, y Machuca ser... era sordo de esta oreja, no escuchaba. Entonces ¿No? tuvo que ir el día a hacer la pega que estaban encomendando y que nadie lo pescaba.
2: Digamos. No, y ahí este puntero era buenísimo, era el mejor puntero de Europa en ese momento. Y sí. yo le decía al otro, oye, sácalo, por lo, lo menos que sienta, ¿no? Y no me escuchaba porque dicen que era sordo, no sé si era la verdad. Y en una vuelta va, y bueno, saqué la garra, Uruguay y lo fui, fui con todo y es verdad. Eso. Y de ahí, bueno, sacamos un empate que.
4: Y él se tuvo que, él, el
2: que No, no. Pero sacamos un empate que después nos sirvió para la clasificación. Con eso viajamos, ¿te
0: acuerdas también? Sí. A... No, no me acuerdo nada, día yo era muy niño, no sabes. No, nah, 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 nah. Ya me hacía, uh, ya, ya me la entrevistaba la ya. La Luis, eh. ¿Objetivamente llegamos, llegamos un peldaño más abajo que al Mundial ¿O, estamos, o, podemos, o podemos lograr el rendimiento adecuado para esta Copa América, específicamente? Es, es, es muy difícil,
3: hay, esto hay que verlo con Ecuador, es muy difícil eh, porque todo esto es suposiciones eh, y te vas a dar cuenta, no en el partido amistoso que van a hacer, sino en el partido con Ecuador, si vamos a estar mejor o peor. Yo creo, yo particularmente creo que vamos a estar mejor. El equipo va a estar más sabio. O sea, eh, este, 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 este equipo, si tiene algo bueno, es que hay muy buena comunicación entre los jugadores. Hay muy buena, a pesar de todas las, de las cosas que se dicen, tontera. Entre ellos, a la hora de jugar, ellos saben muy bien quién es quién y cómo está cada uno, que eso es lo más importante. Eh, si no hay lesiones, si los jugadores cumplen este periodo normalmente, yo creo que vamos a llegar mejor. Por lo menos tengo esa ilusión. Ahora, eh, en el fútbol hay que hablar cuando 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 empieza el partido.
0: Vamos a ir a la ronda de preguntas. ¿Le puedo hacer una pregunta bien específica, Luis? En, en la época de la selección compramos un refrigerador grande que era para pa el jet lag, ¿no? Sí, ¿Servia va a pasar la caña eso, no? Se lo no. pregunto por una cuestión bien específica, porque no. quiero uno para la casa.
3: Te voy, te, voy a, te voy a contar algo y, 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 y con eso también fue como los kamikazes. También nos han hueveado bastante, como que era el freezer para la carne que llevamos para el asador y todo eso. Cuando voy a la Juve, este, yo tuve la suerte de poder reunirme con los preparadores físicos de la Juve. Estuve un rato largo y después me mostraron las instalaciones. ...han desarrollado una cámara que entra... ...o sea, ni vos ni yo entramos... ¿Sí? ...Elías tampoco, Manuel sí... Muy, 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 no, no. Muy, ...es una cámara que vos entras parado... Eh, ...160 grados Celsius bajo cero... ...te meten, tres minutos... ¿160? Sí, no te meten tres minutos... pues ...yo le pregunté, la nuestra era 8 grados bajo cero... ...te meten tres minutos... ...y realmente te produce... ...una vasoconstricción tan potente que eh, realmente eh, después de ahí vas al, al agua caliente y te produce una vasodilatación y hace que todo lo que es contractura, esas pequeñas lesiones que se producen en los entrenamientos, esas le, pequeñas lesiones eh, fibrilares, se, se recompongan en el momento. Y yo miraba y decía, ¿le saco una foto o no le saco una foto? ¿Y no lo probó? mil dólares. No, mil dólares salía. La de acá... Salió, salía 25 mil dólares, pero nos salió barato porque fue Madden China. Trajimos los planos de. ¿Metieron a nuestro jugador en la máquina Madden China? No, ma, ma, ma in Chile. Ah, Madden ah, in Chile. Madden Chile. Ah, porque Chile. trajimos los planos de FIFA y la, la hicimos acá.
0: Bien. Bueno, con el gentil auspicio de la FIFA y la Confederación Sudamericana hemos desarrollado ah. esta conferencia. Quiero ahora decirles que eh, hay preguntas. Sean lo más breves breve posible. Identifiquen a quién quieren hacer la pregunta, por favor, y e identifiquen a sí, sí, sí mismos. Doctor, por favor.
1: Yo creo particularmente que esta selección es una selección no coordinada en todos sus estamentos. Es una selección que base su producción exclusivamente en dos o tres individualidades. Pero en un trabajo masivo, sincronizado, de equipo, lo veo conectado. Infinitas falencias. Eso por un lado. Segundo, me preocupa en dos calidades. En una, en calidad de médico y de ex periodista. Veo que el país está absolutamente sincronizado en analizar, en estudiar lo que resulta la realidad de otras ligas y la expresión de otros jugadores en otras ligas. Llámese Alexis Sánchez, llámese Vidal o llámese el caso particular de Bravo. Y veo una falencia absoluta en el trabajo de renovación de divisiones inferiores. Para mí la realidad de Chile es Uruguay 6, Chile 0 en el último campeonato sudamericano. Eso me preocupa particularmente y me gustaría saber la impresión de cualquiera de los panelistas respecto al trabajo. Y en relación a Uruguay, Elías, tengo una explicación de carácter sociológica. La primera vez en su vida que los uruguayos se sienten al tratar de estar siempre bajo la amenaza de dos gigantes como lo son Brasil, por un lado, y Argentina, la primera vez que se sienten en su vida, que son 11 contra 11, son en una cancha de fútbol. Y eso tiene su realidad y su expresión sociológica. Mi pregunta apunta a dos aristas. Veo un fútbol chileno inorgánico, desordenado, con expresión exclusivamente de individualismo, Alguien señaló en la mesa que hoy día tenemos jugadores jugando la Premier League, pero yo le pregunto a Elías, con el cual concuerdo mucho a sus criterios, ¿qué hubiera sido hoy día Elías de un Julio Gallardo que las generaciones jóvenes no lo conocen? ¿Un Pedro Araya? ¿Un Rubén Marcos, selección del 67 en Montevideo? Hubieran estado jugando en las mejores ligas del mundo. La globalización nos llevó a que estos jugadores jueguen con un acierto que no trasciende a una expresión de carácter colectivo. Me preocupa, por un lado, un fútbol acéfalo, sin forma, sin trascendencia en sus divisiones inferiores. Y me preocupa que tanto el periodismo chileno pasa sus programas deportivos de dos horas exclusivamente en analizar a estas tres figuras y no se habla del resto del campeonato chileno de fútbol, ni de menos del trabajo de las divisiones inferiores que no existen. Hacia ese aspecto apuntan mis dos preguntas. Elias. Cualquiera de los panelistas.
2: No, yo voy. Voy, ahí siempre voy al frente. Eh, yo creo que, y lo hemos conversado, Julio Gallardo era un jugadorazo, profesor. Jugadorazo era Ruiz Marco, Pedro Araya, Eugenio Méndez, se acuerdan también de Santiago Wander, eran. Pastelito, Pastelito Méndez, eran grandes, grandes jugadores en la, en la época. Pero. Yo creo que hoy, hoy hay otras cosas, está la televisión, está internet, está cosa que lo hacen más, quizás esos jugadores hoy día estarían jugando en Europa, es probable, es probable que estuvieran jugando en, otro, en otros lados, ¿verdad? Y eso hacía que antes los grandes jugadores se quedaran acá. Por eso ha sido una competencia, era usted jugaba un clásico, ya sea la Chile con Católica, Colo Colo la U, Wander Everton, Calera La Quillota, San Luis, eran todos clásicos, todos, todos clásicos que se llenaban los estadios, todos, eh, recuerda que a veces acá en el estadio ponían sillas alrededor porque se llenaban, se llenaba demasiado eso. Y eso se ha perdido, eso se ha perdido. No, no, no sabría decirle cuál, cuál es la razón, pero sí creo que Chile sigue teniendo buenos elementos, una buena generación, lo, sigo, lo vengo diciendo, y yo espero que eso le dé también al público, al público que ahora se queda más, eh, se queda más en casa viendo por televisión el, el partido que yendo a los estadios. Y a lo mejor eso le ha quitado también un poco esa efervescencia, ¿no? Me parece a mí, no sé. Mí, de los con... juveniles,
0: contesta de sano. Sin enojarse, sí, el profesor sí. Boni. ¿eh? estábamos juntos ese día al 6 a 0. ¿Te sí. Se Pasaron
4: otras sí. cosas. ¿Cómo olvidarlo? Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? <risa> no, respecto al, respecto al, a ese tema, yo creo que voy a hacer una pequeña opinión que tiene que ver con que cada, el fútbol tiene sus épocas. Hoy Alexis Sánchez juega en la Premier, porque se puede jugar en la Premier. Un jugador en los 60 no hubiera podido tocar la pelota en la Premier como Alexis Sánchez, porque eran puros pelotazos, canchas barrosas. Eh, cada jugador en su momento. La pelota ha cambiado de, de peso, cambia con la lluvia, las canchas eran mejores, eran distintas las condiciones para los visitantes. Yo creo, de verdad creo que no es buena idea comparar futbolistas de otra época y e imaginarse cómo serían ahora, porque no, hasta las reglas del juego han cambiado. Entonces, esa es mi opinión respecto a las comparaciones de época. Ni pelejo jugó en Europa, o sea...
2: Que en la época mm. de Europa, fíjate que cuando a mí me quiso llevar Real Madrid, me quiso anduvo muchos años o mucho tiempo detrás mío para llevarme a España. Pero era la década del 70, entonces yo tenía hasta, vivía en Montevideo... Y bien internacional de Porto Alegre, que está cerquita, porque Pelé nunca jugó en Europa. Claro, El nunca época. jugó en Europa, y en esa época era más, estaba todo más acá, antes no, no se salía. ¿no? Por eso a lo mejor las competencias
4: eran, no sé sí. si mejores o qué, pero. Distintas, distintas. Distinta. Distinta, no, no, no digo conca. ni mejores ni peores. Claro, todos cada, estaban acá, cada jugador claro. en su época. Claro. Y respecto a la otro, un tema muy profundo que pero tiene que Pero hay época. jugadores que jugarían en cualquier época. Sí, eso sí. Esos es son sí. jugadores que juegan. Sí, se completo. adaptarían a, a las sí, condiciones sí. del momento. Ahora, Pedro Pedro Arancillo, un jugadorazo. Un jugadorazo. No. Pedro Pedro. Hay un montón. No, se ríen, pero era un jugadorazo. Sí. Un jugadorazo. No saben lo que era Pedro Arancillo. Y respecto a lo de la división ah. inferior, yo creo que aquí hay un tema súper profundo que tiene que ver con la comercialización del fútbol desde los jugadores que tienen 12 años. Un jugador del otro día debutó en el Real Madrid, el famoso. No me acuerdo, es 16 años. ¿Qué iba a pasar con él a los 18? O sea, es una locura, no terminó su proceso formativo. Y de ahí para abajo, ¿qué nos queda a nosotros? Lo hacen firmar a los 12, las familias están vueltas locas porque firman con el Granada y Grecia y así se pierden jugadores como Campos, ¿se acuerda que hay un jugador palestino? Juegan lo mismo que algunos juegan acá en Liga, el, lo, lo mismo. Vean los partidos del Granada B, del Mallorca H, todas estas cuestiones que juegan, es lo mismo que ir a jugar a la Liga Oriente, y Dios te diría que el nivel no es, no es muy disímil. Entonces, es tanta la enfermedad por, por fichar y por, por meterse 500.000 euros de una, que, que el proceso formativo está absolutamente viciado y prostituido. Los clubes eh, han hecho su, su, lo suyo también, incluyendo esto de los siete extranjeros hace varios años, que si yo soy entrenador, me estoy jugando el pellejo, prefiero tener un jugador argentino, 25 años, con experiencia en torneos argentinos, que jugármela por un cabro que tiene dos partidos en primera edición. Estoy, salvando mi cabeza, obvio que lo haría eso entonces eh, en su momento Salas aparece por, y tiene la oportunidad de ser titular en la U por una, un, un, una cuestión reglamentaria, más allá de su calidad pero por una cuestión reglamentaria jugó y claro, el primer partido todos se dieron cuenta de extraordinario estoy haciendo un caso demasiado, a lo mejor exagerado, pero Salas jugó por una regla del sub-20 en, en una Copa Chile que había que tener un sub-20 en cancha y, y hoy eh, creo que están trastocados los valores hay mucha gente que está metida en el fútbol que está metida por negocio que ni siquiera es hincha de los equipos de los que es presidente, que está metido por cuestiones políticas, que está metido por, 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 por ganar plata, y, y hoy el, el, el hincha eh, cada vez tiene menos acceso, tiene cada vez mer, menos participación, y es súper injusto porque el fútbol finalmente no existiría como negocio si no fuera por los hinchas y por el interés de la gente. Entonces yo creo que eh, para mejorar... Las divisiones inferiores y todo eso tienen que juntarse los dirigentes y hacer un plan realmente serio, empezando desde, desde, desde los 12 años hasta eh, las oportunidades que realmente tienen los jóvenes de actuar en forma profesional.
6: Eh, Muchachos, acá. Eh, me voy a colgar de lo que decía Donerías, eh, esto del 11 contra 11. Eh, y llevarlo también un poco a, a lo que es lo extrafutbolístico. Eh, estamos a 15 días de la Copa América más o menos, 16, 15. Y, y todavía, como que hay un ambiente, no sé si uno ve en la noticia, generalmente uno ve el ambiente social por la noticia, que a estos días ya, en la previa del Mundial de Brasil 2014, eh, los noticieros partían con el Mundial, eh, los periodistas ya estaban instalados, si no es eh, afuera Juan Pinto Durán, afuera de la NFP, estaban ya en Brasil, por último con la nota de cómo es la sociedad de Brasil, mientras que ahora partimos con lo que está pasando en política. Hoy en día, hoy, hoy día tal vez el tema más importante que se hable en deportes será lo de la FIFA, eh, todo, lo que, todo lo que ha pasado ya en Zurich y, y lo que va a pasar en Estados Unidos. Y la Copa América va a quedar de nuevo a los últimos días, ya uno o dos días se va a empezar a volver a hablar de la Copa América, tal vez como el plato fuerte del deporte y tal vez como el plato fuerte de los noticieros. Eh, se, la pregunta es, este ambiente, que no sé si tal, si tal vez ustedes tienen el mismo análisis social de lo que está pasando, eh, le, está, ¿Le jugará en contra de la selección? ¿Le jugará a favor a la selección? Lo que vivía Brasil también, esta presión que tenía de salir campeón eh, y que Brasil los días anteriores, eh, anteriores a, a que iniciara la Copa estaba ya metido dentro de esa presión la selección brasileña. Eh, ¿Le jugará a favor o en contra de la selección chilena o le será conveniente a San Paulo que nadie esté hablando de la Copa América o que muy pocos estén hablando de la Copa América y siga de este encierro, eh, mientras que otros temas son más importantes? No, yo, ¿Qué quiere responder ahí? Yo creo
3: que Aldo, Aldo que es periodista, que él tiene la, el pulso. No
0: entiendo la pregunta, ¿no lo ¿puedes repetir? <risa> 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 eh, esto de que, no sé si es el mismo
6: análisis siento de que no se está hablando mucho de la
4: Copa América. ¿O hará favor o en contra de la selección. En sí, Yo hablo de la Copa América eh, todo el día. Verdad,
0: es que sí. depende de qué perspectiva lo mide. O sea, sí. Había una, había una época, te quiero decir que había una época en que tú tenías que eh, pararte para cambiar la tele. Uno lo que ya es una cuestión rara, por lo tanto estás obligado a ver el mismo noticiero siempre. Eh, dos, que había una época en que había alguien que seleccionaba las noticias por ti, ¿ya? Había un editor que decía, esta es la noticia más importante del día. Pero hoy es un anacronismo, lo que me estás planteando es un anacronismo total, es decir, si tú querés escuchar y ver de Copa América, te puedes pasar el día, viendo y escuchando Copa América. Te voy a meter a sitio de internet, puedes ver canales internacionales, puedes ver foros en distintos matices... Manuel de Sano acaba de confesar que ve partido Granada B.
4: No, ha visto videos, no es lo mismo. No. Nunca tanto. Ve
0: partido Granada B, o sea, podéis ver, hoy día podéis ver lo que queráis, básicamente. Si tienes paciencia, si tienes recursos, si tienes un computador y si tienes internet. Es verdad. ¿Qué se hable o qué no se hable va a depender de ti? O sea, tú te podés pasar el día eh, escuchando y hablando de Copa América, pero obviamente si veo un noticiero. Noticiero. Tiene que hablar de los escándalos políticos de este país, tiene que hablar de las tragedias de este país, tiene que más o menos, más o menos seleccionar una noticia de acuerdo a lo que es el parámetro informativo. Eso para la generación <coughs> de ustedes es un facilismo. Eso de que el periodismo, no sé qué cosas. Tú hoy, a mí me gusta. Sí, por eso. A mí me gusta el cine, el cine erótico italiano. Y tengo 42 sitios para ver todo el día el cine erótico italiano. y no me atrevería a decir, nadie habla del cine erótico italiano. Objetivamente. ¿Vas a una
2: película mejor ahí? Malisa. Me gustaría. no Malisa. 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 Malisa.
0: Después te voy a contar una anécdota con el profesor Bielsa glorioso a partir de... ¿Y las películas italianas? Las películas italianas. La película italiana? <risa> eh, no, no me digas eso. O sea, si tú querías hablar de Copa América, si tú quieres ver lo de Copa América, voy a seguir minuto a minuto la operación de, de Valencia. O sea, créeme, había un sitio ecuatoriano que dijo, minuto a minuto... ¿Cómo era la operación de Valencia en Manchester? Y eso yo creo que es un, un beneficio. Cuando yo empecé a estudiar periodismo, lo quiero decir, ya enojado, no había visto nunca jugar a la Juventus, nunca. No vi jugar nunca al Real Madrid. En el año 78 no había cable, no transmitían nada. Con suerte veíamos los mundiales de fútbol, pero con suerte. La generación que hoy está estudiando periodismo ve, ha visto, 2.228 veces al Real Madrid y ve al Granada B, si quieres, ¿cachai? Entonces, básicamente, no me parece injusta tu pregunta. No la voy a contestar.
5: Hola. Eh, una consulta, Chile podría entrar eh, a jugar el primer partido de la Copa de América exactamente con el mismo equipo que entró a jugar el primer, equipo, el primer partido del Mundial eh, supimos lo que era jugar con Vidal a medias y todo, todo Chile expectante de que Vidal no se fuese a lesionar, que diera lo mejor, todos decían que no estaba bien todos pendientes hay una pregunta que creo yo que eh, está en el, en el medio ambiente tenemos el esta es la generación, es lo que hay de hecho los profesores eh, han intentado ocupar otros eh, jugadores en otros puestos y no hay más y es lo que hay, se nos lesiona Sánchez se nos lesiona Vidal eh, ni Dios lo eh, no quiera eh, eh, y, eh, eh, y se nos lesiona Bravo y tenemos un 50% de del equipo ¿qué iba sí, perdón, perdón, sí, sí, perdón, perdón,
4: a pasar con, con esta generación? Si, si no tenemos nada más. Bueno, lo mismo ¿Qué que le pasaría a Argentina si se lesiona a Messi, pero, y se lesiona a Güero, se pero, le lesiona, te, pero, pero levantas una pedra y no, ahí... No, no es lo mismo, no, no es lo mismo. mismo que sabemos el... que no es lo mismo, pero tenemos
5: mucho menos recursos futbolísticos que el resto. Tenemos, eh, honestamente, profe, usted que conoce bien el tema, tenemos más... ¿De dónde sacar más cantera? Sabemos que las divisiones menores no, en, en Chile no se pescan mucho. ¿Tenemos de dónde sacar? Yo, tenía un, yo trabajé con un técnico, que
3: Carlos, Carlos Timoteo Grigol, que era el primo del que jugó en Wanda, sí. de Mario Grigol. Que Carlos siempre decía, este, el que debuta lo, lo va a hacer mejor. O sea, uno siempre tiene que eh, tender a que, obviamente, en un equipo de 23, como es una selección, están todos capacitados para jugar. Claro, no es lo mismo que juegue eh, Alexis que otro. Pero es que, es que la fuerza la va a dar el equipo. Alexi va a ser, como es Messi, como es este Neymar, eh, va, va a ser la, la frutilla del postre. No, solo no lo van a ganar. Lo que va a ganar es el equipo. Entonces, hay que ver cómo está ese equipo, cómo llegan los diferentes jugadores, cómo se cohecciona, cómo están de la cabeza. Es, hay 20.000 detalles... ...para eh, eh, ser candidato o no. Es verdad... ...Chile tiene... ...si vos lo comparás con Argentina... ...con Brasil, con Colombia... ...hasta con Ecuador... ...tiene un espacio de elección muy reducida... ...pero es culpa de Chile... ...porque Chile tiene muy buenos jugadores... ...tiene muy buenos jugadores... un poco voy a la pregunta del señor... ...o sea, yo creo que Chile necesita... ...no tiene que perder más el tiempo y necesita desarrollar un sistema de captación de jóvenes, de protección, de alimentación, de entrenamiento, de capacitación de técnicos, de preparador físico para ese plan que tiene que ser para mi gusto de 19 años para abajo. Y eso es inversión, eso es inversión y eso es inversión de la NFP para que Chile tenga mayores jugadores, que se promueva la competencia. Hay, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer. Pero es verdad que la división inferior en Chile está muy, eh, digamos, dejada a la mano de Dios. Ahora, que acá hay jugadores, hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos. Y, y en el fútbol local también hay muy buenos jugadores, muy, muy buenos chicos de 20, 21 años. Ahora, tienen toda esa protección, tienen todo ese entrenamiento para lograr lo que lograron estos muchachos que están jugando en Europa o, 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 en, o en México, porque eh, por algo es que el 80% de la selección está en el exterior. Entonces, estamos protegiendo el fútbol infantil, el fútbol juvenil, como para lograr que esos chicos... Yo no estoy de acuerdo con usted que dice que estamos 6 a 0 de Uruguay. No, para mí eso es un resultado de un partido. No estamos 6 a 0 lo que sí que Uruguay en el deporte juvenil en el fútbol juvenil por necesidad le dedica mucho más recursos y mucho más tiempo a lo que le dedica Chile, entonces ahí está la diferencia eh, también comparto lo que dice Manuel, si a Argentina se le, se le rompe Machereano, Messi empecemos a ver, empezamos a ver otro equipo, pero lo que fundamentalmente hay que pensar que la fuerza del, del del resultado final la va a dar el equipo y si no, mira Cobresal o sea, Cobresal no es un equipo para, para estar tirando cohete pero salió campeón por algo
0: salió campeón por algo salió campeón y se le lesionó un cantero que era el, sí, el goleador del equipo sí, sí, sí. si vamos a decir que se le lesionó un argentino que sea Di María sí. usted que está en la onda catastrofista
7: <risa> <risa> señores hola, buenas tardes, primero saludarlo y darle las gracias por estar acá compartiendo con nosotros su conocimiento y sus opiniones eh, mi pregunta, eh, siguiendo la línea acá más orientada al tema futbolístico eh, es bueno, nosotros somos desde la, desde la mitad para arriba somos una máquina Chile es una máquina, todos lo saben eh, somos unos kamikazes, como dicen como dice San Paolo y ahora eh, hemos hablado también del tema mental yo creo que estamos preparados mentalmente mi pregunta va orientada al tema futbolístico de acuerdo a la defensa la defensa es nuestra principal falencia. Eh, usted Bonalía, hablaba de, de que le gustaba Gary Medel más al medio, eh, porque usted también es súper diplomático, pero en el fondo a él jugar de abajo es porque él es chico. Y todos vimos lo, el, lo, el gol que le marcó el, el australiano, el, el 2-1 creo que fue, y el casi 2-2 también. Entonces el tema es, a ver, para cualquiera de ustedes la pregunta es... Desde el punto de vista estratégico, ¿cómo resolvemos nuestras falencias, sobre todo en defensa? Si ustedes fueran a San Paoli, ¿qué harían? Porque adelante ya estamos cubiertos, pero atrás es nuestro problema. Si yo fuera a San Paoli, yo juego nada que ver, yo no
4: sé, porque yo cuando no soy entrenador ni nada, pero yo tengo otro estilo totalmente distinto de yo. pero esa no es la pregunta. Yo creo que hay que tratar de ponerse la cabeza de él eh, en su estilo de juego, en su forma de enfrentar los partidos, él busca velocidad en su defensa y busca precisión con la pelota para tener una salida fluida. Esa es su primera, eh, es la primera virtud y por eso encontró al Gato Silva y lo puso en el Mundial y funcionó, porque él está bien, y muy, es, bien muy, es, muy bien es un jugador chico, es un jugador, pero él, él lo veía en el Osasuna y veía que las pelotas paradas en contra sobraba en su equipo y retrocedía muy bien. Entonces él inventó esta situación que yo creo que Silva habría estado en este campeonato si no ha jugado tampoco este año eh, yo, no, yo no comparto tu, tu visión para mí Chile defiende bien, goles de pelota parada le hacen a todo los equipo del mundo eh, creo que es una defensa que tiene eh, relación con el estilo futbolístico que es coherente con su estilo futbolístico y que tiene que eh, yo creo que le encantaría tener jugadores más altos pero en este momento siente que los que va a ocupar son los mejores yo creo que el gran, problema, yo el gran problema que le veo a Chile es, es, es para encontrar en este momento fórmulas de, de, de generar ocasiones de gol que en algún momento tenía mucho más y no las sabía aprovechar. Yo creo que ahí está el gran desafío de San Paulo. y yo si fuera Jorge San Paulo en este momento estaría trabajando la fórmula súper secreta de, momentos, de movimientos coordinados en ataque, de fórmulas de llegar al arco y llegar al gol. Porque el resto, como Brasil se defendió bien, que, fue un equipo, eh, que es un equipo poderoso desde lo, desde lo ofensivo, y tampoco veo que haya grandes alternativas como decir, bueno, pararía dos centrales gigantescos que son súper confiables, lo dejó afuera. Eh, yo por lo menos creo que eh, tiene una idea que es coherente.
2: A uno un le podrá poco, gustar o no. Es un poco cíclico esto, ¿no? De repente salen zagueros, sí. y yo recuerdo que salió Pintano, Mario Soto, René Valenzuela, y estuve buscando y vi una cantidad de zagueros alto todos así de repente empiezan a salir como volante, sale volante, no sé, por, sí, brano, pero tienen, sal, brano, sala. Pero tiene
3: que haber, tiene que haber, en, en, en una organización, hablando, perfeccionando las cosas, no tiene que haber una secretaría técnica que piense, que piense en Rusia, o sea, sí. que piense en cuatro años. Eh, Pedro, Pedro, eh, hay un jugador que me gustaría ver, que ahora me acordé, me gustaría ver a Valdivia, que Valdivia esté bien, mm si yo creo que si Valdivia está bien yo creo que puede ser puede, puede marcar la diferencia en Chile quiero verlo un rato largo digamos ¿cómo? quiero verlo un rato largo no 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 no, decir... no, no, no todos los partidos ¿Sí? no no el jugador el bueno no se
0: rompe el bueno no se rompe no. tiene que jugar todos los partidos hay algo raro en este país porque crecemos todos mis hijos son más grandes que yo tu hijo es más grande que tú más grande insólitamente eh, y, <risa> no porque él es muy grande Sí, por qué insólitamente? no porque es muy grande ¿Tú eres Mi muy señor es grande también, sí. ¿eh? Pero, ¿y por, ¿y por qué no estamos chicando en materia central?
2: Esa es la pregunta que está... Estamos jugando un a... puro
0: chita cruz,
2: Lo que pasa es que yo creo que están encontrando que es feo jugar de central, ¿no? Y yo creo que es tan bonito salir jugando, arriesgar, pasarse a alguien en el área, ahí es, es bonito. ¿no?
0: ¿No será porque por los centrales pagan claro, menos que por los delanteros, no? ¿Ah? no. En el fútbol internacional, ¿no? ¿no? Yo, creo, yo creo que es un problema
3: de lo que hablábamos hace un momento. Yo creo que es un problema de diseño de qué fútbol queremos tener. Porque cuando vos tenés 12, 13, 14 años, es mucho más hábil, es mucho más rápido, es mucho más coordinado el enano. El grandote, vos sabés cómo se le dice, el grandote y, y huevón, ¿no? Entonces, el, el, el periodo de crecimiento, el periodo neuromuscular, es mucho más lento en un alto que en un petillo. Y acá no se tiene paciencia en divisiones inferiores. Acá se quiere salir campeón en este momento. Mientras que vos lo que tenés que hacer es diseñar y esperar y darle elementos a esos chicos para que crezcan.
0: Una ¿Le tuvimos una paciencia a Pellegrini contra tú como central? No lo mencionaste entre los no. centrales. le decía. ¿Quién más? Qué malos que son. Acá. Dígame. Buenas noches. Eh, mi pregunta va por el otro lado, va
4: por el ataque. Eh, en los últimos partidos hemos visto que Chile... Eh, ...básicamente depende de lo que haga Alexis Sánchez arriba... ...y cuando Alexis Sánchez se recoge no queda nadie en punta...
7: Eh, ...¿está hoy día Ángelo Enrique o Mauricio Pinilla preparado para hacer el relevo... ...para hacer el nuevo referente área que Chile necesita? ¿A cualquiera de los cuatro?
2: Yo creo que Mauricio Pinilla es un muy buen jugador... ¿eh? ...tiene físico, cabecea bien, alto, buena técnica no sé otro elemento dice que no, 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 no se ha consolidado no ha sido el que parecía que iba a ser aunque teniendo todas las condiciones eh, si sí él está con inspirado indudablemente esos jugadorazos pero pero creo que como decíamos un poco a ese cíclico esto de repente aparecen más volantes de repente aparece más atacante y tienen que adaptarlo y eso es una cuestión más de técnico el técnico el que el que dice bueno quiero jugar qué sé yo para mí el, el fútbol para mí el fútbol, como, como decía uno... Pablo Neruda tenía una cosa que me encantaba. Me una vez le preguntaron a Neruda cómo lo hacía para escribir tan bonito, todas esas cosas. Y la redidil dijo una cosa muy simple. Bueno, primero lo pienso y después lo pongo en el papel, nada más. ¿no? Mira qué simple. Para Pablo Neruda, ¿verdad? Y, y el técnico cree, voy a jugar con esto, voy a salir con este, porque es su pensamiento. Es lo que cree. Pero el fútbol... El fútbol, profesor, no sé si yo estoy equivocado, solamente tiene tres momentos. Eh, cuando te atacan, saber defenderte. Y cuando quitas el balón, saber llegar, aprovechar los espacios de los demás. Fíjate que, que, claro, en el medio, cuando tú formas, ¿verdad? Entonces, eh, fíjate que parece simple. Me atacan, me cierro y defiendo. La quito, abro y cómo abro las orillas, ¿no? pues, entonces y acá cuando yo ya se veo no porque el cuatro de 3, 3, 3 acá, el... Brasil el 70 eran todos 10 Pelé y y y ha sido uno de los mejores equipos en los mundiales. O se dan cuenta como como el fútbol es de repente medio caprichoso en ese aspecto, sí, ¿no? claro. así que me parece que por ahí hay una respuesta un poquito a lo que dice, lo que pone. Vamos
7: a la, vamos a la última pregunta porque estamos en Emol TV vía streaming para no causar a las audiencias también que están en, en la casa. Estamos, estamos okay. bien, ya son estamos casi las nueve. Le, le estamos ganando las turcas. <risa> sí, vamos, vamos, la, um, profe Bonini, la pregunta es que usted te habló hace un ratito sobre la Copa América que se jugó en Paraguay. Y llevándolo a, a esta efervescencia que hay con que Chile pueda ganar. Eh, tenemos también una, unas grandes posibilidades de que en el primer partido hay una frustración. Y el, en la Copa América de Paraguay ocurrió un hecho muy extraño que es que Martín Palermo falló tres penales en un solo partido. ¿Cómo se trabaja esa frustración después, después de ese momento, para que el siguiente partido salgamos con fuerza y hagamos bien la vega? No,
3: eh, fue eso fue un hecho insólito, no fue un este, y realmente, eh, realmente porque hay muchas versiones. Yo estaba en el banco y realmente él miraba el banco y bien se le decía adelante. O sea, sí. si vos tenés confianza, pateála. Este, claro, fue un inconsciente que batió las tres, pero bueno. Eh, pero eh, la última vez que agarró la pelota hicimos todo así en el baño. Pero, pero eh, lo que uno trata después es de potenciar eh, realmente la valentía del jugador, porque en definitiva, por un lado es un inconsciente, pero por el otro lado, el tipo eh, eh, él, él estaba convencido que le podía dar el triunfo al equipo. Y lo, 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 lo bueno era que los, los compañeros lo alentaban, no era que los compañeros, o sea, no hubo una voz de reproche, pero, pero, pero doy fe de eso, ¿eh? no hubo una, una, una voz de reproche. ese fue eh, una Copa América, eh, no nos fue mal, a nosotros nos elimina a Brasil en semifinales por penales, eh, y no nos fue mal porque el equipo era un equipo que nosotros queríamos ver jugadores nuevos. Pero, eh, básicamente, cuando eh, sucede eso, va un poco lo que hablaba recién. Va a tener que ver mucho la cohesión que tenga el grupo. Ahí no te, ahí no te sirven mucho los psicólogos. Eh, toda, la, toda, toda la ayuda externa que vos le puedas dar, no. Porque después los que se quedan solos son los jugadores. Y los jugadores van a estar en la concentración, van a estar en la pieza. Y ellos van a saber cómo revertir esto. Eh, yo creo que los jugadores, por lo que yo pude hablar con algunos de ellos, la tienen bien clara, ellos saben que pueden pero saben también como dijo Manuel, que todos vienen pero, pero realmente muy bien
0: muy bien quiero hablar en representación de los cuatro, estamos muy sentidos con la gente que organizó este evento porque dijeron que había venido más gente a una charla de Proust de Proust, ¿no? de Proust los 100 años en el tiempo de Prus. Vino más gente a la charla 100 años en el tiempo de Prus que a la de Copa América. En busca del tiempo perdido. Eh, es verdad, como dice por acá, tal vez el ambiente no está, todo han caldeado para Copa América, pero estoy seguro que esta charla fue mucho más entretenida que en busca del tiempo perdido. No me cabe, pero ninguna duda. Y esa era de alguna manera la intención. Muchas gracias, muchachos, por la paciencia.